0: para nosotros es, es un espacio muy importante porque son esos espacios donde justo en medio de la rutina eh, que llevamos, pues podemos sacar este tiempito para llenarnos de Dios, para aprender de Él y qué bueno que nos estemos dando pues como este espacio. Pues les recuerdo a todos estas charlas las hacemos mensualmente nosotros hacemos parte del grupo de Aprender, Servir y Vivir que es un grupo interdenominacional, que es un grupo cristo que lo que busca no es cambiar religiones, absolutamente nada de eso, sino buscamos servidores, o sea, que aprendamos, que sirvamos y que vivamos, como hace mención a su nombre. Eh, qué bueno que estamos todos aquí, y antes de comenzar, me gustaría justamente hacerles una invitación muy especial eh, a todos ustedes, y es que este próximo sábado vamos a tener un seminario Déjenme, por aquí estoy buscando bien la información, el pastelito. Eh, vamos a tener un seminario el sábado enfocado en los temas de la sexualidad. Entonces, va a ser muy chévere, es todo el día, todos están cordialmente invitados. Eh, quienes quieran más información, le pueden escribir a Anita Osorio, a Ana Milena Osorio San Martín. Ella, con todo el amor del mundo, eh, les comparte la información para que aprendamos muchos más temas de Dios. Eh, entonces es 14 de agosto, el lugar es la casa donde es aprender, servir y vivir, que es cerca al centro automotriz, eh, y ya ella les da pues más información para que siempre va a ser la sexualidad en Cristo, para que se animen y conozcamos más. Eh, bueno, eh, aquí que estamos todos reunidos y hoy que tenemos un tema demasiado lindo, que es sobre las promesas de Dios. Vamos a arrancar el espacio con una oración. Entonces les voy a pedir a todos que nos dispongamos a orar y a entregar eh, esta ahorita para que sea Dios quien nos sorprenda y haga toda su obra en nosotros. Papito amado, gracias Señor por permitirnos estar acá. Gracias Dios porque sabemos que aún en medio de la rutina, de las muchas ocupaciones, que nos traen los días, Señor, aun cuando estamos pasando algunos por medio de situaciones, inconvenientes y problemas, estamos aquí frente a ti. Gracias, Señor, porque sabemos que nos amas, porque sabemos que nos escuchas y porque sabemos, Señor, que a ti no se te escapa ni un solo detalle en nuestras vidas. Gracias por amarnos, gracias por cuidarnos, gracias por ser tu Dios. Gracias por obrar en nuestros corazones. Gracias a un Dios por seguir obrando, aun cuando nosotros a veces podemos alejarnos, Señor, aun cuando a veces nos podemos distraer. Tú sigues ahí, firme, con los brazos abiertos, esperando a que podamos llegar a ti de la manera especial que tienes diseñada. Hoy te pido, Espíritu Santo, bendigas en este instante la vida, la mente, el corazón, el lugar físico donde se encuentran las personas que están haciendo esta oración conmigo y que están en estos momentos escuchándonos. Bendice los Espíritus Santos, da una unción poderosa y especial, que seas tú hablándonos al oído, que seas tú poniendo en nuestros corazones lo que más quiera que aprendamos. Hablarás tú a través de mí, no seré yo serás tú Espíritu Santo quien tendrá control de todo serás tú Señor quien tendrá control de las emociones de los pensamientos y de todo lo que pueda surgir en este tema abrimos nuestra mente a aprender para que nos reveles todo lo que tengas sobre las promesas Señor llévate cualquier plan que el maligno quiera venir a hacer para incomodar, para hacernos querer hacer otras cosas, no Señor Hoy reclamo esa identidad que tenemos como hijos tuyos porque serás tú, Señor, de principio a fin, dueño y Señor de todo lo que estemos haciendo, no solo en esta charla, Dios, sino de nuestras vidas, de nuestro futuro, de nuestras familias, de nuestros amigos, el trabajo, de todo Dios y necesitamos tu presencia más que nunca, Padre, que estés aquí porque eres Dios de amor y Dios de bondad. Yo todo esto te lo pido y oro en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, entonces, qué felicidad eh, que estemos todos aquí. Nuevamente les digo que este es un espacio que es un gran regalo de Dios. Eh, la verdad y personalmente amo cuando Dios permite hacer estos espacios, porque creo que desde que Dios define qué tema es, uno ya sabe que en su vida no va a pasar lo mismo. Y siento que este tema en lo personal, pues para mí ha sido uno de los temas que Dios más ha trabajado en mí, en mi corazón, en mi esposo, en mi familia. Eh, y es todo este tema de las promesas. Y yo creo que qué rico que llega justo en este momento, Dios sabe, porque tiene que ser hoy 11 de agosto, en esta época del año, en este momento. Y después de haber pasado tantas cosas, creo que eh, todos hemos sufrido... Eh, cambios de muchas maneras esta pues esta pandemia para yo creo que para nadie es desconocido pues que hemos pasado por muchos cambios y justo cuando eh, el día que Dios decidió que yo fuera la persona escogida para este tema una de las primeras cosas que yo la verdad como que me cogí la cabeza y dije yo Dios Incluso ahorita le decía a alguien, y yo, Dios, me hago palo y seco con este tema, pero creo que a todos nos quiere enseñar de una manera muy amorosa para que aprendamos de él. Hubo algo que esta semana, eh, justamente eh, preparando la charla, Dios me ponía y me ponía mucho como la imagen de los niños, cuando los papás eh, le prometen algo, o sea, los niños ciegamente confían que lo que tú le estás diciendo es verdad. Y así quiere que nosotros seamos Dios con Él y las promesas. Que sin importar si pasan los días, si pasan muchas cosas, seamos como esos niños que con el corazón abierto están esperando esa buena promesa de Dios. Porque yo creo que para todos se nos hace un poquito fácil relacionar lo que hoy es una promesa. Cuando tú a alguien le prometes algo, yo creo que no hay nada más como más satisfactorio como más dulce cuando a uno le cumplen una promesa. O sea, piensen ustedes cuando alguien les promete algo y se los cumple. Yo creo que uno es muy feliz, que es como un momento de tan bueno, qué rico. Pero también está al otro lado de qué pasa cuando alguien no nos cumple lo que prometemos. ¿Qué nos pasa a nosotros? qué siente nuestro corazón, qué pensamientos vienen a nuestra cabeza, cómo nos sentimos, cómo eso puede determinar muchas cosas. Entonces miren que una de las cosas que Dios más decía y qué lindo que todas podamos grabarnos en la cabeza es que Dios nunca miente, nunca, o sea, nunca en la vida, en la existencia, nunca. Y por eso es que Él es tan lindo y tan amoroso que aun cuando nosotros él me mostraba justo en estas semanas y es, miren, muchas veces nosotros nos alejamos de Dios la relación se enfría, las cosas cambian, eh, nos pasan situaciones una y otra vez y él nunca se va, así nosotros sintamos que él nos abandonó, que nos olvidó que no está, Dios siempre está presente, entonces miren que una de las cosas que Dios nos quiere enseñar con este tema es que una promesa cumplida, ¿qué hace? una promesa cumplida, pues afianza una relación en ustedes, pues, o en cada uno de nosotros, ¿qué hace? Crece la confianza, hace que entre amigos y familia se apoyen los unos a los otros porque sabemos que hay alguien que cumple, que siempre va a estar ahí para cumplir esa promesa. Y como dicen por ahí muy coloquialmente, es que la palabra tiene poder. Y cuando las cosas se hacen como lo decimos, creo que eso también genera una credibilidad en lo que nosotros estamos haciendo. Y por eso uno de los primeros versículos que Dios me ponía en esta charla está en Números 19 donde dice, Dios no es como los mortales, Él no miente ni cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, la realiza. Cuando hace una promesa, la cumple. Miren, yo creo que como seres humanos, y eso nos pasa a todos, uno muchas veces está en situaciones y es como, Ay, Dios, ¿qué hago? Pues... ¿Qué pasa si sí, nuestra humanidad nos dice que lo primero que debemos hacer es solucione todo por sus propios medios? O sea, hágale, mueva, no sé, haga muchas cosas. Cuando Dios dice, esperen en mí, ¿qué tanto somos como un poco pausados y esperamos antes de entregar mil soluciones? O sea, creo que Dios a mí me cuestionó mucho para algunas cosas eh, en mis oraciones con Dios le di respuesta, para otras no tengo. Entonces puedo hacerle muchas preguntas porque Dios a mí en la relación como que me cuestiona mucho, pero me cuestiona también para poder activar y poder ver qué es lo que Él quiere enseñarme. Miren, la oración, y voy a hablar muchísimo en las promesas de la oración, la oración es súper poderosa porque es que es el medio para nosotros reclamar las promesas. ¿Y por qué hacemos esto? O sea, ¿por qué la oración guiada y hablada con Dios nos acerca a esas promesas? Pues porque nos hace recordar lo que Dios tanto nos ha dicho. Miren, cuando yo empecé a estudiar del tema, yo decía, cuando encontré que había más de 7000 promesas en la Biblia, yo decía, esto es en serio. O sea, yo no puedo creer que Dios tan grande. O sea, mi humanidad lo decía así, tengamos... Promesas que Dios pueda cumplirnos. Por eso es que, ¿dónde buscan ustedes las respuestas? Deberíamos ir directamente a la palabra de Dios, deberíamos ir directamente allí donde Dios habla, Dios dice, Dios mueve, o sea, está todo. Entonces, ¿cuánto nos acercamos a la Biblia? ¿Cuánto somos capaces de decir, voy a hacer un freno, tengo un montón de problemas? Voy a ver qué me dice la Biblia para hacer. Y esa es mi invitación el día de hoy. O sea, la palabra de Dios. o sea, Yo siempre se lo he dicho, y a las niñas que han hecho conmigo sanación de corazón, soy una intensa con este tema. Y es, ¿quiere que Dios le hable? Lea la Biblia. Es que si la Biblia fue dirigida y escrita por el mismo Dios, son sus palabras. Entonces, queremos que Dios nos hable. Vamos a la Biblia. ¿Por qué? Porque estas promesas nos van a dar las respuestas a todas nuestras necesidades y problemas. Miren, a todas. Y muchas veces eh, preguntan, Ay, pero yo no sé usar la Biblia, ¿qué hago? Google, o sea, para algo tenemos las herramientas de tecnología que nos puedan servir. Google va a ser un gran aliado si no sabemos. Versículos para cuando estoy triste. Miren, y seguro que vamos a encontrar respuestas. ¿Qué hace también la oración? Cuando estamos esperando todas esas promesas de Dios... Cien centra nuestra atención en él. ¿Por qué? Porque nos ayuda a ver que él es más grande y más poderoso que cualquier preocupación que podamos tener. Miren, cuando nosotros tenemos situaciones, pues no sé si a ustedes les pasa, a mí en ocasiones a veces sí me ocurre que llega una situación y después, pucha, se vino el mundo encima. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Y cuando eso pasa, que nosotros sentimos que todo se nos viene encima, ¿el mejor refugio quién es? Dios para que Él nos pueda hablar para que nos pueda decir muchas cosas ¿por qué? porque a medida que nosotros estamos en esta relación con Dios vamos a ver cómo Dios responde en nuestras oraciones ahí empieza también a aparecer un don precioso del Espíritu Santo que es la fe ahí nuestra fe ¿qué hace? se profundiza Miren, les conté que hay muchísimas promesas de Dios Y justamente para arrancar Quiero compartirles algunas de ellas Igual pues se las puedo compartir ahorita por el chat Para que ustedes las tengan Y es, miren, una, algunas de las promesas Para que vamos entendiendo como ¿Pero cómo así? ¿Y cuál es la promesa de Dios? ¿Y el qué dice? ¿Y el qué hace? Una de las cosas que Dios a nosotros nos dice Y está en Éxodo 14.4 es el Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Miren esta promesa hermosa, o sea, Dios está diciendo, Él va a librar todas las batallas que nosotros tengamos. ¿Cuántos somos capaces de quedarnos tranquilos ante una situación difícil? No lo sé, pero Dios nos está diciendo, yo voy a pelear por ustedes, usted simplemente ore, hable conmigo, pídalo, reclámelo que yo se lo entrego a usted. Otra promesa hermosa que encontramos en Isaías 40, 29, está, él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. O sea, miren, ahí Dios les está diciendo a ustedes, cuando usted se sienta muy cansado, muy abatido, yo le voy, soy yo quien le va a dar fuerzas. Fuerzas no nos va a dar, eh, y esto le digo con mucho respeto, o sea, fuerza no nos va a dar el amigo o ir a buscar quién nos dé la respuesta o ir a ver quién nos guíe, no, él nos va a dar la fortaleza para nosotros poder estar nuevamente al pie del cañón, como decimos por ahí. Miren, incluso hay un versículo, la verdad a mí particularmente lo recuerdo muchísimo cada vez que estoy como en una situación difícil y es, en cambio los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas volarán alto como las alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Miren qué promesa está tan hermosa, o sea, Dios ya nos está diciendo que si nuestra confianza está en él, o sea, no, volar como las águilas. A mí particularmente amo ver el cielo. O sea, es algo que Dios me regala de forma hermosa. Entonces, yo digo, si Dios nos está diciendo que podemos volar no podemos? O sea, con Dios todo lo podemos hacer, con Dios no hay límites. También hay otras promesas donde Dios nos dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Muchas veces somos, pero ¿qué hago? Un consejo. Y buscamos un montón de cosas cuando Dios está diciendo, pídame la sabiduría que yo se la voy a dar. O sea, yo la sabiduría para que podamos responder, para que podamos actuar, para que podamos hacer muchas cosas en nuestra vida. También nos dice que muchas veces somos, pero ay, y si yo a veces, pues no sé, no, no estoy lejano a Dios, pero quiero volver cuando está el tema del pecado. Dios dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, o sea ustedes se pueden imaginar todo lo hermoso y precioso que puede hacer Dios y en sanación lo vemos mucho en el tema del perdón, cuando tú le pides perdón a Dios Dios es como que recibe la falta que tú hiciste y la echa al mar y ya se le olvida y te hace libre de lo que tú puedas estar ahí picando y como esas hay muchísimas más promesas que creo que podría mencionarles pero quería darles una reflexión para iniciar y para lo que vamos a seguir hablando en el espacio, y es, escojan una promesa. Es, aquí les dije algunas, si se sienten como así, Dios les pone en su corazón con alguna de ellas, escriban o hablen o entreguen una oración a Dios expresando la gratitud por su amor y fidelidad. O sea, háblenle esa promesa díganle que están confiando en Él aun cuando uno a veces ve que no llega la promesa entonces claro cuando uno ve que la promesa es como eh, ajá, y entonces cuando va a llegar cuando la va a recibir y pasan los meses los años y, y nada eso nos hace flaquear y para la, recibir las promesas de Dios hay algo lindo que es que es eso es tener un corazón agradecido un corazón dispuesto a que Dios nos hable, a que, a que Dios nos diga mucho, a no esperar solo el milagro, sino confiar de que llegará. ¿Cuándo? Pues la verdad yo no podría decirles cuándo. Dios en la Biblia nos muestra muchos casos, pues, de mujeres embarazadas a muy alta edad, pues Ana quedó embarazada a sus 90 años y uno es como wow. Uno dice, pero si la promesa de Dios es esa, ¿qué importa si usted tiene 100 años? Entonces, qué lindo. Que con corazones agradecidos y dispuestos a vivir el proceso que eso les puedo hablar ahorita seamos capaces de vivir ese proceso con calma porque ya se los dije al inicio es que Dios no es como los mortales Él cuando dice algo lo cumple y por eso todos necesitamos repasar y echar raíces para hacer crecer nuestra fe sobre las palabras porque esa es la base de todo nuestra fe Miren, una promesa que usted esté esperando de Dios, de nada sirve si la fe está como por allá lejos. De nada sirve. O sea, las promesas están acá y la fe hagan de cuenta como si hiciera esto. Es como si cogiera las promesas para poder esperar eso que tanto anhelamos. Incluso esta mañana me pasó algo muy lindo. Pues en mis oraciones, y justo cuando hay una charla, yo es como Dios, pues, o sea, que sea usted haciendo todo. Y puso un mensaje que leí donde decía, el cielo mientras más tarda, más actúa. Y en la oración yo era como tan difícil esto de entender. Pero así es. O sea, esto nos está diciendo, cuando nosotros en nuestra humanidad creemos que Dios está tardando, es porque Él más está actuando en nuestros corazones. Y por eso es que en esa espera de la promesa, nos perdemos de las pequeñas cosas que estamos logrando o que estamos tratando. Que miren, ténganlo por seguro, que cuando usted no recibe una promesa inmediata, Dios está formando algo en su mente, en su corazón, en sus emociones, en su vida. O sea, Dios está actuando. O sea, no es que Dios llegue como, hoy no se la voy a dar a Pepito porque no quiero. Dios no es así. O sea, en el corazón de Dios eso no existe. Dios hizo las promesas para dárnosla a todos nosotros. ¿Qué pasa? Somos nosotros quienes empezamos a meterle un montón de cosas a la mentecita, así, no, Dios se olvide de mi idea, quién sabe dónde está, muy ocupado. No, por eso recuerden, la fe viene del lado de la premisa. Listo, entonces, esto se los quería compartir. Miren que desde siempre, desde siempre. Dios nos ha dado promesas. Incluso una de las promesas de Dios fue que entregaría a su Hijo más amado por nosotros. ¿Y Dios qué hizo? Lo hizo. Miren, Jesús murió, resucitó, y con eso el poder de Dios iba a estar en todos nosotros por haber Dios dado su vida. Y miren que esto a veces nos cuesta mucho porque a veces Dios me mostraba las promesas y la verdad a mí me jaló mucho a las orejas, me decía, Juliana, es que eres muy egoísta, y yo, ah, eso me dio muy duro, y yo, pero ¿cómo así Dios? Sí, porque es que uno cuando espera la promesa, uno solamente piensa en, y recibo yo, y entonces yo quiero esto, y yo, y yo. Cuando Dios, recuerden que lo que nosotros vemos no es lo que Dios ve, y lo que nosotros pensamos no son los pensamientos que tiene Dios, entonces, cuando ese tipo de cosas pasan, sí, nosotros pensamos eso, pero Dios, miren, piensen algo, Dios ya sabe qué nos va a pasar de aquí hasta que lleguemos al cielo. Ya Él sabe, cada día, cada noche, todo. Entonces, por eso es tan bonito que de la mano de esa promesa pasan muchas cosas. No es solo que sea así, es que estoy esperando recibir lo que cada uno de nosotros esté esperando recibir. Téngalo por seguro que en la mano de esa promesa hay muchas otras cosas que Dios quiere actuar. Porque en la promesa puede que haya otra persona o puede que en lo que Dios quiera hacer en tu corazón eso pueda impactar las relaciones que tienes con otros, lo que Dios pueda cambiar. Entonces miren que por eso es tan bonito incluso partir de esta primer promesa de la muerte de Jesús. Porque la muerte de Jesús fue para darnos a nosotros vida en abundancia, para darnos libertad. Y por eso cuando Dios lo dice en la Biblia y uno empieza a leer que todo eso fue verdad, o sea, en nuestro, en nuestro corazón debería de pasar algo, no debería seguir pasando como siguen los días y no pasa nada. no. Porque algo muy lindo, por ejemplo, también les recomiendo mucho, los salmos. O sea, la forma en que David le hablaba a Dios, cuando David pasó por muchas situaciones y aún así veía la fidelidad de Dios, en los salmos hay unas promesas preciosas. Porque en esas promesas era cada una de las palabras que de corazón un hombre como cualquiera de nosotros puede ser, estaba convencido de que Dios estaba ahí aun cuando tenía muchas batallas y por eso se los menciono ahorita qué rico que nosotros pudiésemos hacer una inspección de cómo hablamos de cuántas cosas de, decimos miles de palabras en un día pero de qué cosas estamos diciendo relacionadas con nosotros con las cosas que esperamos con las cosas que hacemos miren cuántas veces en un diario vivir o en un día cualquiera a veces las personas empiezan, no, es que nadie me quiere, o yo ya no puedo más, es que yo ya no entiendo a Dios, yo mejor me voy a buscar mi propia verdad. Estas religiones me dicen miles de cosas y yo no sé. O cuando hacemos algo, cuántas personas dicen, no, yo ya no tengo perdón de Dios, y eso los lleva a seguir cayendo en el mismo pecado. O cuántas veces decimos, tengo miedo. Que Creo que eso a veces es muy frecuente, ¿Cuántas veces decimos, estoy preocupado? O sea, Dios la semana pasada me puso a orar mucho porque decía, la gente está muy preocupada, escuchaba decirlo muchísimo, y el estar preocupados es desconfiar de la promesa que Dios tiene de cuidarnos y amarnos como hijos tuyos. Y miren que estas expresiones, puede que hayan muchas, van a haber muchísimas expresiones, pero Dios tiene una promesa, o sea, cuando una persona dice que es que me enfermo mucho, cuando está esa promesa de es que me enfermo mucho, está también eh, como el otro lado de venga, y yo cómo soy capaz de reclamar sanidad, o por otro lado, es que yo no siento que Dios está, yo cómo soy capaz de reclamar la presencia de Dios en nuestras vidas, de cómo reclamo esa presencia del Espíritu Santo. Cuando tenemos miedo, sabemos que la fe es todo lo contrario eh, al miedo. ¿Cómo somos capaces de reclamar esas promesas que tenemos ahí para afrontarlas? Incluso del miedo tenemos 375 versículos, uno para cada día, para que no lo tengamos y podamos salir adelante. Entonces, miren que, qué lindo que hoy sea un momento para que nosotros podamos recibir esa verdad de Dios, para que conozcamos, para que entendamos y para que las podamos vivir. Porque es que vivir con fe, o sea, vivir con fe no es como de tan rico. O sea, yo veo a muchas personas que vienen con fe y se me va a pegar. No, la fe no se contalla. La fe la tenemos por muchas situaciones que pasamos. Incluso la fe se desarrolla más y es algo pues, que en mi testimonio yo he visto mucho. Cuando yo me enfrento a problemas, ahí es donde mi fe sale como, bueno, llegó esto, llegó la crisis, la situación, ¿cómo la va a afrontar? Y tenemos dos caminos, o la afrontamos desde la derrota, o la afrontamos desde el agradecimiento y desde la confianza que Dios va a actuar. Somos nosotros quienes decidimos. Es que Dios para todos nos dice sí y amén, que amén es así sea. Pero somos nosotros los que le podemos poner el... No, y un montón de caminos que nos pueden alejar. Entonces, miren que esa fe nos debería de llevar a confiar en algo, a confiar en las promesas que Jesús, porque yo creo que, o sea, si buscamos a alguien en quien confiar, Dios es perfecto. O sea, no hay que buscar a nadie más. Dios es el único en el que nosotros específicamente deberíamos cumplir. Y por eso es que llega un versículo precioso que está en Hebreos 10, donde nos dice, mantengámonos firmes en nuestra esperanza porque Dios cumplirá lo que prometió. O sea, miren qué es esto tan hermoso. Que aquí también es la esperanza, es con qué ojos estoy viendo yo lo que está pasando. Con los mismos ojos del mundo. O soy capaz de ver el mundo con los ojos de va a pasar algo diferente. Definitivamente mi corazón es distinto y vemos algo así, las noticias, los medios, la situación nos esté mostrando que el mundo se está yendo por una vía. Por algo Dios nos muestra cosas que nadie ha visto, nadie ha entendido, nadie ha escuchado, porque Dios no es de este mundo. Entonces miren lo lindo que Dios nos puede eh, como enseñar. Por eso... Cuando nosotros en medio de la espera de una promesa, pues, o cuando estamos, pues, como en este camino, si nosotros nos sostenemos fuertes en esa promesa, tenemos la fuerza de seguir. Miren, hay algo que Dios también me mostra de la mano de la promesa y es es que Dios no es como cualquiera y Él promete en grande, o sea, y Él cumple en grande, pero no es a la forma de nosotros, y no es como nosotros queremos, creemos que lo va a hacer o queremos que lo haga, no. Dios cumple las promesas a su manera, que por eso muchas veces llega la desilusión o la decepción, porque es como si nosotros le estuviéramos diciendo a Dios, y yo, Dios, yo estoy esperando recibir esto de ti, pero debe ser así, así y así. Entonces, cuando usted empieza aquel así no es, dice, ah, no, empieza como que, no, ¿qué va a pasar? Después pasa el asá, no se da y llega como, no, ya, ya, empieza la derrota. Por eso miren que la mano de la promesa, empezamos a hablar de fe y hablamos también de esperanza. Porque es cómo va a ser nuestra actitud en el tiempo de espera. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasó con Jesús cuando estuvo 40 días y 40 noches en el desierto? ¿Qué pasó? En esa espera, ¿qué pasó cuando Moisés tuvo que llegar a la tierra prometida? ¿Qué pasó en todo ese tiempo con el pueblo de Israel? Muchas cosas. Pero Dios necesita guerreros firmes y valientes para poder ver esa promesa. Por eso nosotros hay algo que debemos aprender y es que nosotros, a veces queremos humanizar a Dios. Entonces a veces, pues como listo, yo espero una promesa de una persona, de mi mamá, de mi esposo, de quien sea. Pero es que Dios, o sea, Dios tiene perfección y Él no miente. Él es fiel, todopoderoso, es sorprendente, hace muchas cosas. Por eso que rico y, es, y, y de corazón, eh, como que siempre es como que se haga, por eso Dios nos dice en el Padre Nuestro, es que se haga su voluntad no la de nosotros o sea que seamos capaces de decir listo hay una cosa lo voy a dejar aquí porque Dios una vez me puso un ejemplo y me decía ¿qué pasa si tú estás pidiendo el carro último modelo? pues ese carro pues mejor dicho el que eh, se puedan imaginar pero si yo te traigo una patineta aquí ¿qué va a pasar? ¿cómo va a estar tu corazón si recibes solo la patineta? entonces cómo está su corazón, qué actitud tiene el corazón de ustedes para recibir o esperar lo que Dios tiene. Entonces, ahí está también esa reflexión que nosotros podamos hacer cuando estamos a la espera. También en, en estos temas de las promesas hay algo muy importante y es una cosa es confiar en la promesa de Dios y otra cosa es como aferrarnos a que si no se da todo se derrumba ¿por qué? hubo algo y hubo un seminario que justamente eh, en el grupo Aprender Servir Vir, hicieron que creo que lo atesoraré por siempre en mi corazón y en mi mente y es hacia dónde apunta tu fe hacia dónde está esa flecha porque si la flecha está solamente en que yo estoy aquí la lanzo y que llegue al milagro ¿qué pasa durante todo el camino? ¿qué pasa durante todo el recorrido que que hace la flecha para poder llegar a eso porque cuando nuestra mente nuestras fuerzas y todo está solamente en recibir el milagro claro, ¿qué pasa cuando no lo recibes? y no es que Dios no quiera que nosotros soñemos que no esperemos que recibamos no, pero por eso les dije ahorita cuando nosotros estamos en medio de recibir una promesa la formación que Dios hace en el corazón es impresionante es muy grande Solo que a veces, claro, nos perdemos de muchas cosas. ¿Quién dijo que porque hoy no hubieran dicho que se cerraba una puerta? ¿Cuánto pensamos que eh, Dios me estará cuidando? Que se cerró la puerta. O a veces cuando nos dicen un no de algo que estábamos esperando que nos dijeran sí. A veces es como no, y entonces a veces nos damos mucho palo, y es entonces, no, esto no está pasando. Cuando todo lo que pasa, cuando somos hijos de Dios es porque Dios así quiere. Incluso cuando nosotros tomamos unas decisiones que se van por una vía distinta a lo que Dios quiere entregarnos, Dios nos sigue acompañando y esta digo no, hay nadie más perseverante que Dios con sus hijos. ¿Por qué? Porque le hemos cerrado la puerta muchas veces, porque le hemos dicho que no, porque a veces, ay no, como qué pereza ahora, me a hacer otra cosa y Dios sigue ahí. Yo decía, no, no, es que Dios no, puede ser más grande. Imagínense todo lo que Él nos puede dar. ¿Por qué no aprovechar todos esos regalos y esas bendiciones que Él con tanto amor nos quiere entregar? Y miren, cuando justamente a nosotros nos están pasando muchas situaciones, Dios me puso un ejemplo, es aquí donde estoy yo a todo el frente puedo ver el cielo y las montañas y justamente haciendo la charla, Él me mostraba algo y es que las promesas mientras las estamos esperando, pueden convertirse en montañas ya les voy a explicar cómo fue que Dios, de una manera tan hermosa, me lo explicó. Miren, Jesús, incluso en la palabra, nos habla, o sea, cuando yo empecé a ver eso, yo decía, wow, Dios sí es muy grande. Porque cuando empecé a ver las montañas, Dios, como que me decía, mira, así se puede volver una promesa. Cuando tú la estás esperando y no la recibes, como estática, como que no se mueve. Listo, entonces se queda ahí quieta. Y en la Biblia también nos habla de mover las montañas. Y Jesús nos, de, nos dice en la palabra que hay montañas que tenemos en la vida. ¿Dios qué quiere hacer? Dios quiere involucrarse en absolutamente todos los rincones de nuestra vida y mover esas montañas. ¿Por qué? Porque todos vamos a enfrentar eh, muchas montañas. O sea, no va a ser solo una. Vamos a tener muchas que se van a cruzar. ¿Y las montañas qué pueden ser? Las montañas pueden ser algo que se ve muy grande. Entonces, las montañas pueden ser un problema sin resolver, eh, actitudes de nuestro carácter que no son muy buenos, faltas de perdón. Eso puede ser esa montaña. Entonces, eh, en ese proceso le pega mucho a Dios y yo, Dios, pero ¿y uno cómo ve esa montaña? O sea, ¿qué hace? Y Dios me decía dos cosas. Uno, confiar en la promesa. Y dos, Pensar en grande, porque nada es imposible para Dios. Nada, aun cuando usted lleve mucho tiempo esperando. Para, o sea, Dios todo lo puede hacer y lo soluciona así. Por eso, piensen ustedes, ¿cuál es la montaña más grande que tienen en su vida en estos momentos? ¿Cuál es el reto de pronto que tienen más grande que deban afrontar? y que cuando ustedes tengan claros esas montañas o esos retos pregunten será muy grande para Dios y yo espero que el Espíritu Santo les dé toda, conforma, toda confirmación porque obvio obvio no porque Dios es más grande que todo o sea es que Dios todo lo hizo Dios puede con cualquier problema entonces miren que Dios es soberano, Dios es grande. Piénsense en lo, piensen en lo más grandioso, extraordinario que Dios puede hacer en su vida y lo que puede hacer en la vida de alguien que sea la de ustedes. Y poder pensar así en grande y poder confiar en esas promesas, la verdad no, a veces no es tan sencillo. Pues si muchos dirán, Juliana, me estás diciendo eso muy fácil, pero del dicho al hecho, como dicen por aquí, hay un camino muy amplio y se van a aparecer algunos obstáculos y yo creo que nos pasa a todos. Algunos obstáculos que nosotros podemos eh, ver o vivir, que se nos puedan presentar en todo este tema de, de recibir esa promesa. es Primero puede ser el propio ego, o sea, hace de las suyas. Entonces, ¿qué hace? Pensamos de forma egoísta, eh, muchas pensamos solo en nosotros, entonces hay promesas que pueden estar enfocadas a cosas materiales, entonces, yo quiero ganar dinero en el trabajo, yo quiero tener este puesto solo yo, eh, el éxito, cuando Dios nos dice que quiere usarnos para la vida de muchas personas. No estoy diciendo que sea mal aspirar, ¿no? Pero... Dios nos quiere mostrar a nosotros que no es solamente el hecho de recibir más dinero, no es solamente el hecho de tener una posición económica o social distinta. El hecho de que Dios les pueda dar a ustedes eso, que es una bendición, eso es lo que les he dicho, siempre es para su bien y el de todos los que están a su alrededor. No es solamente para una sola persona. Miren, cuando uno en realidad es capaz de soñar y entregarle esos sueños a Dios con un corazón que está dispuesto a decirle a Dios, vea, esto es suyo, aquí estoy, las cosas se van a ver de manera distinta, muy diferente. Entonces, el primer obstáculo, el ego. El segundo obstáculo que eh, podemos tener dentro de lo que vivimos de los miedos, eh, perdón, dentro de los obstáculos para recibir la promesa son los miedos. Y ese sí que nos juega malas pasadas. ¿Por qué? Porque muchas personas en algunos momentos eh, viven en una zonita muy cuidada. Entonces es como, no, aquí estoy muy bien, aquí yo no me voy a mover, no voy a hacer nada más, no quiero ser decepcionado. Entonces como que nos limitamos a eso que está pasando. Y si nosotros vivimos a punta de miedo, no vamos a vivir la vida para la cual Dios nos ha creado. Eso no va a pasar. No vamos a tener los sueños que Dios tiene para nosotros. Entonces, que no nos vaya a bloquear el miedo. O sea, que el miedo cuando aparezca, porque es una emoción que como seres humanos tenemos, que ese miedo, lo que haga, nos lleve a hacer cosas, que nos lleve a entregárselo a Dios, así no, te, no sabemos cómo, no sé afrontarlo, me cuesta, o sea, no soy valiente para poderlo hacer, que seamos capaces de decirle a Dios, vea, se lo entrego porque en mis manos yo ya no puedo hacer nada, y que sea Dios quien nos ayude a vencer todos esos gigantes, esos miedos, pero que sea Dios, y un tercer obstáculo pueden que sean muchos eh, pero un tercer obstáculo que que Dios me mostraba como que pasaba mucho en el tema recibir una promesa y son las equivocaciones entonces muchas veces es como que nos pasan situaciones ay no yo no quiero volver a ver eso otra vez como que y entonces ya empezamos como a limitarnos también o, si tuvimos una mala experiencia en una relación, es ay, no, pues como que queda vetado todo lo que me esté pasando, ¿no? ¿Qué es esto tan horrible? Le echamos la bendición. Y Dios no quiere que nosotros bloqueemos eso, Dios no quiere que tengamos que, de la mano de la equivocación, está el miedo. Dios no quiere que nosotros tengamos ese miedo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros, nosotros pensamos que lo que hacemos se basa en nuestras habilidades cuando todo lo que hacemos se basa en el poder y las promesas que Dios tiene para nuestras vidas y miren cuando todas estas cosas pasan, que entonces llega el ego, el ego, llega el miedo y llega ese terror a equivocarnos todo se mezcla y eso empieza a poner esa montaña más difícil de mover porque se combina todo y la montaña es como nada, se queda ahí se queda ahí y no se mueve y la palabra de Dios. Miren, vieron que Dios es muy lindo. Nos dice cómo mover esas montañas. Incluso hay un versículo que está en Efesios 3 que lo menciona. Por aquí lo tengo escrito, dice: Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. O sea, es muy, o sea, en nuestra mentalidad, o sea, nosotros lo ponemos a lo que humanamente nos da para pensar. Pero imaginarnos el poder de Dios, incluso en nuestra mente, creo que es limitarlos. Miren, Dios nos puede ayudar de infinitas maneras. Y por eso a veces, incluso a mí Dios, en ocasiones me muestra muchas pero tú qué entiendes por ayuda. O sea, yo siento como que si Dios me dijera así, como, pero Juliana, para ti, ¿qué es ayuda? Porque es que las cosas que nosotros vemos, Dios las ve muy distintos Y Dios quiere venir a este mundo a mostrar su gloria. Y hacer cosas que solo Él puede hacer dentro de nuestras vidas. Miren, Jesús es un ejemplo precioso y hermoso. Porque Jesús, o sea, Jesús nos dice que todo aquel que crea en Él hará grandes obras. O sea, dice, hará también las obras que yo hago. Y hará todavía obras más grandes. Entonces pueden creer eso. Entonces, a veces creo que estamos limitando también nuestra relación con Dios, todos los regalos que nos da como hijos suyos. Y por eso es tan bonito también tener un corazón abierto. O sea, si nosotros recordamos todo lo que Jesús vivió, Jesús vivió muchas cosas. Miren, Él pudo haber dicho, no, yo, yo no voy a entregar mi vida. Pero ¿cuál fue la promesa? Que siempre estaría con el Padre que iba a tener vida eterna. Y aún así, tuvo sufrimiento muchísimo, porque es que sufrió muchísimo. Tuvo miedo, sí, tuvo miedo. Pero aún así, sabía que ese era el camino para ver la gloria de Dios. Y por eso es que Dios todo el tiempo, miren, Dios no para de trabajar en nosotros. Nunca, nunca para de trabajar en nosotros. Eso es todo el tiempo y en todo momento. Miren, en la Biblia nosotros vemos eh, algunos nombres como, por ejemplo, el de Abraham. Él tuvo que luchar muchísimo para poder mover todas esas montañas, para poder pensar en grande y para poder confiar en Dios. Miren, otra persona en la Biblia que tenemos esos ejemplos, Moisés. Moisés creía que Dios no lo podía usar en algunas limitaciones que tenía. Y miren Moisés todo lo que hizo. También está María. O sea, miren María tan hermosa que cumplió en la voluntad de Dios para tener a su hijo. O sea, hay muchos personajes en la Biblia que les puedo mencionar. Está también Pedro. Que dudaron de que Dios podía hacer cosas grandes. Y Dios lo hizo. Y a Dios le encanta. Trabajar en nosotros, todas esas cosas, cuando nosotros solo vamos como así, no tan grandes, o sea, a Dios le encanta trabajar eso en nosotros, a todos. Porque miren, nuestras fuerzas, actitud, aptitud, todo viene de Dios. Y como viene de Dios, también necesitamos, aquí llega otro don muy lindo que es humildad. Porque cuando en nuestro corazón hay esa bondad, hay ese amor y esa humildad, Dios hará cosas grandes. Miren, y hubo algo muy bonito, de parte, pues, como es mi testimonio, una oración que un día le hice a Dios y, y se lo dije así, literal, y le dije, Dios, vea, pues, or está orando en el momento por mi esposo y por mí, entonces le dije, bueno, Dios. Entonces, Usted nos va a llevar a los dos, a donde nosotros menos lo imaginemos, pero donde usted más quiere que nosotros estemos. Y queremos hacerlos juntos de la mano, los dos agarrados de la mano y pegados de ti. Miren, cuando yo hice esa oración, uno dice la oración, esa oración implica muchas cosas, porque el pedirle a Dios que me lleve donde menos lo imagine es estar en un lugar que de pronto no quiera estar, pero Dios quiere que esté ahí. O sea, es llevarme a un espacio donde uno diga, y lo mismo mi esposo, que ahí estábamos los dos. Y es como, y eso entonces nos puede llevar a lugares donde nos desacomoden, eh, donde no sea lo que queramos. Ya después que hice, cuando estaba haciendo la oración, le dije, Dios, me pueden pasar muchas cosas, pero es lo que más anhelo. Es lo que más anhelo. Y en ese tiempo, miren, a mí me han pasado muchas cosas, eh, justamente esperando promesas, pues esper promesas estoy esperando de Dios, la verdad, hay unas que llevo esperando por ahí cinco años, pero Dios me di y hay días que flaqueo y es como, no, ¿cómo esta promesa va a llegar?, porque entonces hay unas promesas que estamos esperando, y entonces, claro, ¿qué pasa? Llega alguien que te dice que no. Pasa una cosa y tú dices, no, eso no se va a dar. Te mueven todo y me dice como que, ah, yo creo que todos en algún momento hemos flaqueado para recibir esas promesas. Pero miren, a mí me pasó algo muy grande y es que eh, Dios me ha prometido muchas cosas para hacer con mi familia, muchas, que sigo orando por ellas y sé que Dios me ha enseñado a ver en lo pequeño, lo grande. Porque lo que les decía ahorita, queremos ver todo lo grande, y solo lo grande, y lo grande, y lo grande. Y entonces ya perdemos las pequeñas cosas. Y entonces Dios me ha enseñado a ver esos pequeños milagros que ha hecho, aun cuando yo quiero recibir una promesa más grande. Miren, y una vez me pasó que... Mi esposo y yo estábamos pasando pues como por una situación, estábamos como en unos cambios, no teníamos un lugar fijo para vivir, cuando uno dice, pues pucha, todo se vino al traste. Y es como, no tenemos para dónde vivir, pero en fe vamos a salir y Dios nos dará un lugar para vivir. Miren, yo creo que ese día, hacía mucho tiempo no sentía tanto miedo, porque fue justamente en medio de la pandemia que fue tomar una decisión de salimos de un lugar donde estábamos, nos vamos a otro donde sabemos que Dios nos va a cuidar. Y el vivir eso fue de... Yo sentía en el corazón que Dios siempre me decía, yo los cuido. Pero claro, uno empieza a ir, es como estamos en media pandemia, porque eso fue recién iniciando la pandemia que nos encerraron, nos encerraron horrible. Y era como, ¿y entonces ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? En fe salimos con el carro, con, en el carro metimos... Maletas, como si fuéramos literal de paseo. Y miren que Dios nos cuida de una manera tan bonita que Él usa a las personas cuando Él sabe que la promesa es. Y utilizó a alguien y no una llamadas hay un espacio para que ustedes puedan estar. Y era como, oh, ¿qué sé es O sea, eran unos regalos de Dios que llegó. Ese fue el angelito que Dios puso en nuestro camino para podernos ayudar. Y en medio de esas promesas, o sea, para mí los últimos años, Creo que desde que estamos en pandemia ha sido muy de reclamar la promesa de Dios, pero no por recibir el milagro, sino de no desconfiar de lo que Dios tiene para mí. Porque miren, en la promesa es muy fácil desconfiar, en la promesa es muy fácil como flaquear. Y cuando están esos momentos, Dios ha puesto en serio que personas hermosas, porque es que uno solo no puede, porque uno también solo, ay, no, soy muy fuerte, yo puedo con todo, y yo lo hago y no sé qué. Y cuando eso pasa, eh, la verdad se nos viene el mundo encima. Por eso también necesitamos de otras personas que nos acerquen a Dios, que nos hagan recordar su inmenso amor, su misericordia, sus obras, todo lo que Él tiene para nosotros. Y por eso cuando estamos en medio de esa promesa, Dios, ¿qué nos dice? Empecemos a veces con poco. Empecemos por tener un poco de fe. Por eso existe la semilla de mostaza. Que Dios dice que tu fe sea como una semilla de mostaza. Y las semillitas de mostaza son muy pequeñitas. ¿Quién va a hacer crecer esa fe? Dios. Dios lo hace todo en nosotros. Y para nosotros poder hacer crecer esa fe, ¿qué tenemos que hacer? Escuchar a Dios. Escuchar a Dios, entonces vamos a orar vamos a leer la Biblia. Vamos a escudriñarla, a sacarle jugo, a sacarle sabor, porque Él está ahí. Si también queremos crecer en la fe, díganle a Dios lo que necesitan, literal. O sea, Dios nos ama así como son. Miren, oraciones a Dios, o sea, le hago muchas a Dios, pero háblenle como ustedes son, tal cual. En una promesa que sé que Dios me ha cumplido, pero todavía estamos en el proceso para recibirla, hubo algo que Dios me decía y es, y si eso no pasa, ¿qué? Y un día una persona que quiero con todo mi corazón, eh, yo estaba en un momento muy triste, pues porque era como que veía que esa promesa, la verdad, llegué al punto y dije, eso ya no se va a cumplir, no, yo, Dios mío, y esa personita que, que quiero mucho, me decía, y si no recibes ese regalo, que okay. Y yo, ¡ay, Dios! Y miren que necesitaba esa palabra. Esa palabra que, que ella me dio ese día fue como decir, ¡pucha, me estoy olvidando de que Dios es más grande del que yo pueda recibir algo que quiero y que anhelo con todo mi corazón!
1: Porque entonces no puede pasar que si no lo recibo entonces voy a dejar de querer a Dios.
0: ¿Qué va a pasar cuando ustedes no reciban algo que quieren recibir ya? Se van a alejar de Dios no, eso no haría de pasar la respuesta sería ser un no rotundo porque estamos seguros que si con el corazón nos hemos entregado a Dios con la vida entera y con todo seguro lo que va a pasar en nuestras vidas Dios va a orar otra cosa es recuerden que por eso existe el libre albedrío si ustedes toman unas decisiones diferentes que Dios también es muy respetuoso con ellas miren no muevan esas montañas sin oración, no lo hagan sin oración, vayan, hablen con Dios, o sea, cualquier situación, cualquier contratiempo que ustedes tengan, porque miren, cuando nos llega algo inesperado, ¿qué pasa? Entonces nos enfocamos en el lugar equivocado. Entonces, si estamos esperando una bendición de algo, como de un empleo, porque ya no tengo ingresos ni cómo, entonces estamos mirando la cuenta bancaria, entonces como que, ay, estamos esperando tener, no sé, alguien que quiera tener un bebé y de otras familias, entonces otras familias sí, yo no. Entonces empezamos a centrarnos no en nuestras vidas, sino en la de los demás. O sea, ponemos nuestra atención en lo que medio podemos agarrar y no en la promesa infinita, que es Dios, y Dios nos dice que cuando todo en la vida se desmorona, necesitamos recordar que sus promesas pueden ser confiables. Todas. Entonces Dios debería ser ese salvavida que nos ayude en todo. En todo. Por eso nosotros, ¿dónde estamos intentando poner la confianza? Miren, muchas veces la confianza la ponemos en un bote salvavidas. Que puede ser, no sé, pues alguna... Uno dice, ay, no, yo voy a poner entonces mi seguridad en esto y mejor guardo esto. Algunos lo pueden poner en la apariencia porque creen que ha sido la llave al éxito. Otros en el dinero, pues porque dicen que, que hay que guardar, eh, cuide. Porque con eso, como dicen por ahí, que... Que la vida sin dinero, pues no me acuerdo, como que la felicidad, el dinero todo lo puede comprar algo así. Pues eh, empezamos como unos salvavidas que son medio ahí y después, ¿qué puede pasar? Esos salvavidas algún día se van a acabar. El único lugar seguro para uno poder estar en medio de una tormenta y debería ser el directo es estar en la voluntad de Dios. Miren. Y para ir cerrando, eh, justamente para tener ese salvavidas en la voluntad de Dios, hay un ejemplo muy lindo en la Biblia y es Pablo. O sea, la historia de Pablo, y yo los invito a que eh, en el Nuevo Testamento aprendamos muchísimo eh, de la vida también que él hizo y de todo lo que él hizo. Porque en Hechos 27, en Hechos de los Apóstoles, lo dice y habla así y que los demás siguieran sobre tablas o en pedazos del barco. Así llegamos todos salvos a tierra. Este es un versículo que estaban hablando que justamente estaban pasando por una tormenta. Y básicamente esta finalización del versículo lo que está diciendo es un triunfo increíble. Llegaron como fuera a donde tenían que llegar. ¿Y por qué? Porque Dios permitió que así fueran tablas o en pedazos del barco donde ellos iban, lograron llegar con vida. A tierra segura entonces cuando nos apoyamos en las promesas de Dios durante una tormenta no lo olviden, no van a ser las únicas o los únicos que reciban ayuda Dios salvará a todos, a todos Pablo iba en el barco con muchas personas, ustedes con quién van en sus barcos de vida quienes están ahí por quienes deben interceder también ¿Por quienes debemos orar para que sea la voluntad de Dios hecha? Y qué lindo que para cerrar y antes de él pues puedan tener un tiempo con Dios y hablar con Él, para que ustedes piensen en cuáles son algunas de las promesas de Dios que tienen más importancia para ustedes cuando están pasando por momentos difíciles. Porque en la, en, la, en la abundancia, en la bienaventuranza, pues claro, uno es feliz, todo está bien. Agradecerle a Dios es más fácil, pero cuando estamos pasando por la tormenta donde hay rayos, centellas, relámpagos, truenos, nos electrocutan los truenos, ¿cuál va a ser nuestra actitud? Una actitud que Dios quisiera que fuera siempre de agradecimiento y de gozo. Eso es lo que Dios quiere cuando pasamos por cosas que no salen como saben, no le hacen. Seguimos firmes en Dios. Eso es lo que Dios quiere. Y por eso uno se tiene que llenar de Dios y alejar del ruido del mundo y de muchas cosas que te hacen dudar, tambalear. Hay que quitar esos, esos ruiditos, esas distracciones. Entonces, la primera reflexión que los invito es ¿cuáles son esas promesas que para ustedes son más importantes en tiempos difíciles? También que piensen en cuáles, como cuáles son esos pequeños botes salvavidas que la vida de ustedes ha dependido. O sea, que ustedes digan, no, es que hay estas salvaditas como que yo, diferentes a la voluntad de Dios, lo que les habla ahorita, que a veces creemos que es la apariencia, que es el éxito, que es el trabajo, que es de pronto recibir X, Y, Z, cosas. Entonces, ¿cuáles son esos pequeños botes salvavidas que ustedes han dependido de ellos en su vida? Para que reflexionen esto, se lo entreguen a Dios, háblenlo con Él de la forma especial que cada uno de ustedes pueda hacerlo y que en ese momento, cuando ustedes hablen con Dios y le entreguen esas promesas en tiempos difíciles y también que Dios las haga libres y los haga libres de todos esos botes salvavidas, que sepan que Dios siempre está ahí y Dios tiene los brazos abiertos ¿Para qué? Para que nosotros reclamemos sus promesas cuando la tormenta llega. Él está ahí. Es simplemente que nosotros seamos capaces de llegar a Él en humildad y decirle, no puedo más. Miren, Dios nos ama tanto que Él no nos va a dejar caer. Dios nos ama tanto que aún en esa prueba que decimos, yo no puedo más, ahí es donde Dios sabe miren cuando nosotros decimos ya no puedo más es cuando Dios empieza a orar porque ya como agotamos todos los recursos y no tenemos nada más que hacer es ahí donde ya dejamos orar a Dios porque se nos acabó todo lo que humanamente podíamos hacer entonces esto tenía para compartirles el día de hoy no sé si tienen alguna pregunta inquietud eh, para que cerremos el espacio entonces con una oración Por aquí estaba viendo algo que no había visto, que Laura y nos compartió. Los errores del pasado, el pecado que no hemos confesado, puede hacer retrasar las promesas. Es, eso es súper importante, porque muchas veces nos quedamos anclados como en esas cosas que habíamos hecho antes, y que uno a veces dice, pero es que no me lo he hecho, no avanzo. Y eso también hace, el no entregárselas a Dios y el no arrepentirnos de corazón, hace también que retrasen las promesas. No sé si alguien entonces quiera decir algo o procedemos a orar. Bueno, entonces vamos a orar. Eh, les pido que nos pongamos nuevamente en disposición de orar. Dios, Dios es tan feliz cuando uno puede aprender de ti, llenarnos de tu palabra. Gracias Dios por ser ese oxígeno, Señor. Gracias Dios porque... Sabemos que sabemos que sabemos que alguna palabra, Señor, que hoy nos compartiste a través de esta charla será de aliento, será un impulso, será una motivación, Señor, para poder seguir, para no desmayar, para no desfallecer, Señor. Gracias, Padre, porque siempre nos lo recuerdas que tus promesas son sí, amén, y hoy yo quiero reclamar esa palabra para todos los que estamos haciendo la oración, porque hoy yo quiero entregarte a ti los corazones, porque yo quiero entregarte cada corazón que está aquí representado con sus familias y con sus seres más cercanos. Porque Espíritu Santo, yo te quiero pedir que tú entres, que tú muestres que es esa conciencia de todos esos pecados que han venido haciendo daño, que han paralizado, que han estancado, Trae mucha revelación en pensamientos, Señor, en recuerdos, en conversaciones que se puedan dar, cuáles son esas cosas del pasado que nos han tenido anclados y no nos han dejado seguir. Muestra esas anclas, Señor, muestra esos botes salvavidas donde hemos querido salvarnos por un tiempo para poder entregártelos a ti, clavarlos en tu cruz y ser libres de ellos. Hoy yo te pido, Señor, con todo el amor del mundo, que tu amor siempre nos abrigue, que tu amor siempre nos cuide. Hoy te pido, Señor, con todo el amor del mundo, que tu gracia y favor nos inunden, que siempre, Señor, miremos los ojos a ti, fijemos nuestra mirada en ti, en tu Hijo Jesús, en tu Santo Espíritu, en tu amor y tu bondad. Es que tú eres más grande, Señor, hasta todas las promesas que nos puedes dar. Que nuestra mirada siempre sea una mirada de esperanza, una mirada en fe, Señor, una mirada de paz, una mirada de ver los ojos distintos a lo del mundo. Y te pido por el poder de tu Santo Espíritu, Señor, y por el poder de tu Hijo Jesucristo, que nos saques, Señor, de esos círculos viciosos, que nos saques de personas que puedan generarnos un retraso en la relación contigo, Señor, que nos saques de relaciones, de situaciones, de momentos que nos hagan anclar, Señor, y, nos, y se vuelvan esa montaña tan difícil de mover. Hoy Dios, soy capaz de agradecerte a ti y por la autoridad que me das en esta oración, agradezco por cada lágrima que alguno de nosotros haya derramado, por cada lágrima de dolor, por cada lágrima de sufrimiento, de abandono y de depresión porque esas lágrimas, Señor, bienaventurado el que llora, porque en ti encontrará el consuelo, y porque hoy esas lágrimas, esas dificultades, todas esas contratiempos que nos pasan, Señor, serán obra de tus manos para verte a ti en todo. Dios, qué rico empezarte a ver como ese papá que es divertido, ese papá que está, ese papá que entrega pequeños milagros, aun cuando a veces, cuando estamos esperando, Señor, una promesa de una persona, y creemos no ver nada en esa persona. Hoy yo te pido que en este momento, si alguien está esperando una promesa, si alguien está pidiendo una promesa por otra persona, abre sus ojos para ver todo lo que esté pasando con tus ojos y no con los ojos del mundo. Que donde se supone que no vemos nada, veamos todo. Que donde se supone que veamos tristeza, veamos alegría. Que donde se supone que veamos una persona que batalla y lucha, veamos una promesa cumplida, Señor, en tu tiempo, en tu momento y a tu hora, Padre. Hoy yo bendigo y declaro que, todos los que hagamos, todo lo que hagamos acá, Señor, será porque Tú así lo permites. Sácanos de donde no debamos estar, Señor. Por favor, Padre, cualquier decisión que alguien acaba de tomar prontamente, dale paz y tranquilidad para tomar esas decisiones. No permitas que de nuestra boca salgan palabras que puedan hacer daño, palabras, Señor, que, que generen corazones rotos. No, Señor. Aún cuando todo esté vuelto de cabeza... Nosotros llevaremos esas semillitas de tu amor y tu amor solo puede traer cosas buenas y cosas bonitas, padre. Acércanos a ti. Hoy te pido que si alguien aquí ha estado en la relación contigo, tambaleando Dios y estando como lejos, llévalo a ti, enciéndelo como el fuego. Tú eres tan amoroso, Dios, que siempre estás ahí esperando que lleguemos. Háblales, actúa Dios, que te pueda sentir en todo. Hoy aquí todos nosotros queremos verte en todo, Señor, en todo. Que si el milagro, Señor, ante nuestros ojos tarda en llegar, para ti será perfecto. Que hoy nuestras vidas, Señor, estén sustentadas y soportadas en la roca firme que es tu Hijo Jesús, que estén soportadas en tu voluntad. Quítanos, Dios, el ego, el egoísmo, el orgullo y la soberbia quítanos la forma de decirte cómo actuar, porque tú eres más grande que todo Dios, ay sí Dios quítanos a todos esa forma de querer decirte cómo recibir el milagro cómo hacer las cosas, Dios no más por favor, ayúdanos para que podamos descansar en ti Señor porque sabemos que el lugar más lindo y seguro es estar en tu presencia y yo todo esto Señor lo declaro con toda la fe con toda la fe del mundo y oro en el nombre de tu Hijo amado Jesús amén, amén y amén bueno eh, feliz día para todos espero que tengan una tarde muy bonita llena de Dios eh, recuerden las promesas de Dios están en todos lados, búsquenlas llénense de ellas eh, to, en todo tiempo y en todo momento que Dios sí está Él nunca se va, nunca se calla y Él no cambia entonces un abracito a todas Dios los bendiga, les recordamos el seminario Ahí, Anita, eh, pues ella compartimos el celular para que puedan tener más información. Y Dios las bendiga. Les mando un abrazo a todas y a todos. Chao. Gracias, Juli. Chao. Gracias. Chao. Gracias Juli. Gracias, Juli. Chao. Chao, Juli. Chao, Juli. Chao, Juli. Juli. Gracias, Gracias. Madrigalita. Chao.